0: För det gör de nämligen, rymdsondarna. De, de flyger mer eller mindre för evigt genom rymden. De kommer att fortsätta sin färd i tiotals tusen år, hundratals tusen år. Kanske flera miljarder år faktiskt. Som osaliga själar irrar de där över rymdens mörka vidder. 10, 9... Eight, Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum. Salto, Quantum. Salto, Quantum. Kvantum. Det du inte visste att du ville veta. Är det möjligt att rymdsonderna kan flyga år efter år genom rymden utan att få slut på bränslet? Finns det intelligent liv på andra planeter? Vad händer när två galaxer kolliderar? Har universums expandering accelererat allt sedan Big Bang? Bland annat det här frågar ni när jag bara skicka in frågor till kvanthoppsnabela.ylle.fi och som utlovat så ska det här avsnittet ägnas åt att svara på era frågor. Välkommen till ännu ett specialavsnitt avsnitt av Quanthop med temat Fråga Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Nu kör vi! Jag börjar med en fråga som jag fick då, då jag var ute och talade inför levande publik. Första gången på, på länge ska jag säga. Vilken känsla. Tack till Helsingfors klubb för inbjudan. Nå, nu, nu uppfattar jag dessvärre inte namnet på damen som ställde frågan åt mig. Det var lite liksom där i vimlet efteråt. Men, men det här är en fråga som jag har fått förr i, i flera olika sammanhang. Jag minns att min mormor också undrar över samma sak en gång för länge, länge sedan. Det, det tycks vara någonting som ganska många funderar över. Så, så det kanske är på sin plats med en förklaring här. Alltså, frågan lyder. Varifrån får rymdsonderna och de övriga rymdfarkostarna sin drivkraft så att de kan fortsätta flyga år efter år? Den här frågan kom sig alltså av att jag berättade för publiken om Voyager-sonderna 1 och 2 som har varit på väg i 44 år nu. De i iväg 1977, samma år som den ursprungliga Kärnornas krigfilmen hade premiär. Båda Voyager-tvillingarna besökte Jupiter och Saturnus men efter det här så skildes deras vägar åt. Voyager 1 for och kollade in Saturnus-månet Titan medan Voyager 2 tog en sväng förbi Uranus och Neptunus. Sen flög de bägge två ut ur solsystemet åt lite olika håll. För några år sedan blev faktiskt voyager sondarna de första föremål tillverkade av hand som lämnade solsystemet helt och hållet. Voyager 1 gjorde det här 2012 och Voyager 2 i sin tur 2018. De passerade alltså då den så kallade heliopausen där som solvinden slutar blåsa och vindarna utifrån från den djupa rymden tar över alltså vindar med det menar jag laddade partiklar från solen eller från de andra stjärnorna längre bort Voyager 1 som har till ryggalagt den längsta sträckan av de två och som är den mest avlägsna av alla våra rymdfarkostar är just nu, alltså nu i september 2021, cirka 23 miljarder kilometer hemifrån där motsvarar ungefär 150 gånger jordens avstånd från solen. Och för varje sekund som går lägger Voyager ett ytterligare 17 km mellan sig själv och jorden. För varje sekund. Den har alltså en hastighet på mer än 61 000 km i timmen. Ett vanligt passagerarplan här på jorden- Säger nu en Airbus A321 har en marschfart på lite under 900 km i timmen. Och då kan alltså det här Airbus-planet flyga lite drygt 6000 km innan det behöver landa för att tanka. Det är just därför som det Strider mot vår intuition att rymdsondear som Voyager 1 och 2 eller Pioneer 10 till exempel eller vårt sändebud till Pluto New Horizons kan flyga på till synes i evighet utan en droppe bränsle i hastighet där tiotals gånger fortare än de snabbaste jaktplanen. För det gör de nämligen rymdsåndarna, de, de flyger mer eller mindre för evigt genom rymden. De kommer att fortsätta sin färd i tiotals tusen år, hundratals tusen år, kanske flera miljarder år faktiskt. Som osaliga själar irrar de där över rymdens mörka viddar. Ifall de inte skulle träffa någonting eller trilla ner i en kärna vilket är väldigt osannolikt faktiskt. Rymden är väldigt stor och väldigt tom. Men vad är det då alltså som driver dem? Har Voyager-tvillingarna och de övriga rymdsondarna något superbatteri som ger dem sin drivkraft? Så här löd alltså i ett nötskal frågan som vi fick. Nå jo, alltså de har ju batterier, så kallade radioisotopgeneratorer eller RTG-generatorer. Kalla dem atombatterier om du vill. Voyager-tvillingarna har tre stycken RTG-generatorer som vid tiden för starten producerade 470 watt. Men de här kraftkällorna som rymdsonderna har, de ger alltså inte någon... Framåtdrivande kraft, de är bara till för att driva instrumenten ombord. Och det tar slut rätt fort. De räcker i några årtionden. Voyager-tvillingarna till exempel kommer att ha dömt sina batterier rätt så snart. Något tag under de följande fem åren. Efter det kommer de att tystna för evigt, de två Voyager-sonderna. Men det här betyder ju inte att Voyager-sonderna kommer att stanna upp för det. De kommer inte att göra som morfars gamla aktär snurrade då bränslet tog slut och man fick ro hem. Rymdsonderna bara kör på vidare ut över de kosmiska gapen. I rymden funkar det ju nämligen lite annorlunda än i i 1977. Och här kommer vi alltså till det egentliga svaret på frågan. Hittills har jag bara målat upp kulisserna här så att säga. Nå i alla fall, ett föremål som skjuts iväg ut i rymden, som en rymdsond eller ett föremål som redan finns där, som en meteorit. Det rullar ju inte längs en väg så att säga. Det de rör sig genom rymdens vakuum. Ett flygplan eller en bil här på jorden de, de måste ju kämpa emot luftmotståndet när de färdas från punkt A till punkt B. Motståndet från luften och, och, och rullmotståndet från hjulen resulterar i mycket friktion. Det här får bilen eller flygplanet att sakta in och till slut så stannar de eller trillar från kyn i flygplanets fall. Om man inte förser dem med framåtdrivande kraft, mera bränsle alltså i praktiken. Rymdsonder däremot de har inget luftmotstånd och ingen friktion att kämpa mot. De behöver inte heller kämpa mot jordens tyngdkraft. Det finns liksom inget ner. De, de kan falla. De behöver i princip bara förses med framåtdrivande kraft en gång när de lämnar jorden. De behöver uppnå en viss hastighet kallad flykthastigheten. Sen kommer de bara att fortsätta flyga på genom tomma rymden när de en gång är igång. Flykthastigheten är alltså den hastighet som behövs för att man ska kunna ta sig bort från en himlakropp utan att dras tillbaka ner av gravitationen. Jordens flykthastighet är cirka 11 km i sekunden, det vill säga 39 300 km i timmen. Men för en rymdson som siktar på att lämna solsystemet räcker det här ännu inte. Också solen har nämligen en viss flykthastighet. Måste ta sig beaktande lyckligtvis avtarden med avståndet från solen. Här vid jordens omloppsbana krävs det en flykthastighet på 42,1 km/s för att skaka av sig bojorna från solens gravitation. Det här låter ju som ruskigt mycket och nu är det ju det förstås. Men Emans Marzo utnyttjar man jordens egen hastighet. När man bygger upp den här farten. Jorden kretsar ju kring solen med en hastighet på 29,8 km s en rymdsond som skjuts iväg i jordens färdriktning har så att säga den hastigheten på kontot redan från början. Så det är inte sådär himla mycket som behöver skjutas till för att rymdsonden ska få ihop nog med fart för att flyga ut ur solsystemet med tiden. Ett favoritknep som NASA och grabbarna brukar använda är att utnyttja de övriga planeterna som gravitationsslungor. Jätteplaneten Jupiter till exempel, den är en prima slunga. Rymdsonden styrs alltså in på en bana som för den nära Jupiter. När den svänger förbi Jupiter lånar sonden liksom lite av Jupiters enorma rörelseenergi för att öka på sin egen fart. Jupiter slungar helt bokstavligen sonden ut i rymden och vidare ut ur solsystemet den New Horizons utnyttjade också det här, även om den faktiskt från början gavs tillräckligt med hastighet för att kunna fly från solsystemet, också utan någon gravitationslunga. Men tack vare att den gjorde en sväng förbi Jupiter så kom den fram till Pluto tre år fortare än den annars skulle ha anlänt dit. Nasas New Horizons mission till Pluto är en av de stora explorations of vår tid. Men, vare sig New Horizons eller Voyager-tvillingarna rör sig alltså fort nog för att kunna fly från själva galaxen, vår hemgalax Vintergatan. De här rymdsonderna kommer alltså att fortsätta irra mellan stjärnorna här i de yttre regionerna av galaxen. Där ute kommer de sen att tillbringa resten av sin existens, i princip minst lika länge som solen ännu lyser 5 miljarder år eller så Planlöst kretsar de runt Vintergatans centrum tillsammans med solen och de andra stjärnorna som galaxen roterar Om 230 miljoner år eller så kommer Voyager-sonderna att ha fullbordat ett varv runt Vintergatans centrum ett galaktiskt år, med andra ord. Vi kommer som sagt aldrig att lämna vår hemgalax. Men det här betyder ju inte att de inte kommer att få se en annan galax på nära håll. Andromeda galaxen, den är ju faktiskt på väg hitåt. Och den kommer att kollidera med Vintergatan om cirka 4,5 miljarder år. Det här anknyter faktiskt till nästa fråga som Mikael Albrecht har skickat in. Den lyder så här. En kollision mellan två galaxer det låter ju som en väldig kataklysm. Men hur dramatiskt är det egentligen för någon som observerar det hela från en planet i någon där galaxen? Det är ju frågan om en långsam process där civilisationer hinner födas, blomstra och dö innan allt är klart. Men om vi antar att vår civilisation är tillräckligt långlivad för att avnjuta hela skådespelet och, och solen har brintid kvar för att hålla oss varma så har vi en chans att överleva. Kommer omformningen att rubba solsystemet så att jorden blir obeboelig för livsformer av vår typ eller... Kanske rentav störtar in i solen eller slungas ut i den kalla interstellära rymden. Eller kommer vårt solsystem att bli tilldelat en ny plats i den kombinerade galaxen men i övrigt är någorlunda oberört. Kärnhimlen kommer att se konstig ut och astrologerna får göra upp nya horoskop men annars går livet vidare. Hur kommer det att gå för oss? Frågar alltså Mikael Albrecht. Döden eller nya horoskop? Bra fråga. Tack till Mikael Albrecht för den alltså. Eh, galaxer som krockar är inte riktigt som frontalkolliderande bussar. Det de är mer som två glesa myggsvärmar som flyger in i varandra. Kärnorna i våra respektive galaxer Vintergatan och Andromeda de sitter väldigt gläst. Den som mot förmodan fortfarande bor här i vårt solsystem sen när galaxerna kolliderar solen närmar sig alltså slutet av sitt liv vid det här laget kommer knappast att uppleva någonting desto mer dramatiskt. Kärnhimlen kommer att skifta utseende självklart Vintergatans spiralstruktur kommer att förvridas och rubbas, sannolikt ganska dramatiskt. Men det kommer att ske så långsamt att den som eventuellt observerar det hela, eller en del av det, från vårt solsystems horisont inte hinner märka någon skillnad alls, åtminstone inte på den tidskala som vi människor utgår från. Ett människoliv inte mycket i måttstock i det här sammanhangen. Men ännu beträffande det här med kärnhimlen, den förändras ju i alla fall med tiden. Också om inga andra galaxer kommer farande på, på kollisionskurs. Kärnorna ser ju ut att stå stilla när vi tittar upp mot dem om nätterna här. Men de rör hela tiden på sig i förhållande till varandra- Medan de och solen färdas runt Vintergatans centrum i sin eviga ringdans. Återigen, det är som myggor i en stor gläs myggsvärme. Hastigheterna kan uppgå till tiotals eller hundratals kilometer i sekunden. Men på grund av rymdens enorma avstånd ser det ut för oss som att kärnorna står stilla. Där Därav namnet fixkärnor men ni, det gör de alltså inte. En kärnas rörelse i förhållande till vår synlinje kallas egen rörelse. På 2000 år till exempel kommer en typisk kärna att ha rört på sig över himlen med ungefär en halv grad. Det här motsvarar månens bredd på himlen ungefär. Så vi behöver alltså inte vänta tills Andromedagalaxen kommer att krocka med oss för att kärnhimlen ska förändras till nära på ogenkännlighet. Våra bekanta kärnbilder kommer att ha bytt skepnad ganska så radikalt på bara några tusen år. Så horoskopmakarna kommer att få se till att hålla sina kartor uppdaterade helt enkelt. Faktum är att de borde ha gjort det redan. Sodiaken med sina tolv kärntecken den ritades först upp av de gamla Babylonierna för sig där 3500 år sedan. Och, och mycket har alltså hunnit hända i kyn sedan dess. Men noja, att, att spå framtiden ur kärnorna är nu ungefär lika exakt som att spå den ur frukostflingorna hur som helst. Men som sagt, det kan vi förutsäga med 100% säkerhet att Andromeda-galaxen är på kollisionskurs med oss och att den kommer att ramma oss om 4,5 miljarder år. Men vem som ens skulle råka bo här kring den tiden kommer i alla fall hur som helst att ha större problem att tänka på då. Solen blir hela tiden hetare dess utstrålning ökar med cirka 10% för varje miljard år som går så om fyra miljarder år är solen så het att allt vatten på jorden kommer att ha kokat bort bokstavligen för länge sedan och, och själva jordskorpan kommer att smälta och, och bli till kokande lava så det gäller nu hur som helst att söka sig någon stans. Voyager-tvillingarna, rymdsondarna som jag berättar om, de kommer däremot att kunna observera kollisionen mellan Vintergatan och Andromeda utan desto större dramatik. De kommer bara inte att kunna berätta om det för någon. De har tystnat för evigheter sedan stumma observatörer, sandblästrade och, och luggslitna till ogenkännlighet av det interstellära dammet som de färdas genom. Men våra röster och vår musik- tillsammans med många andra ljud från jorden- kommer att leva kvar på de gyllene LP-skivorna- som Voyager-sonderna bär med sig- på sin vandring utan slut. Hurvida någon hittar dem och lyssnar på dem- det är sen en helt annan fråga- som jag inte kan svara på- Ja, det är för övrigt en fråga här som jag har fått från, från flera olika lyssnare under årens lopp som lite tangerar det här. Nu senast kom den från Petra Ivanda. Tror jag att det finns liv på andra planeter? Och finns det intelligent liv någonstans i rymden? Kort svar, ja, det, det tror jag. Det finns liv kanske inte nödvändigtvis på andra planeter här i vårt solsystem men på exoplaneter, planeter i andra solsystem. Jag har talat om det här i Kvanthopp tidigare. Livets uppkomst är, är sannolikt mer eller mindre en oundviklighet så länge förhållandena är ens någorlunda ditåt vilket är helt säkert är på otaliga planeter i universum. Som med andra ord, jo, det finns nästan säkert liv någon annanstans i universum. Det är jag långt ifrån ensam att tro. Finns det intelligent liv däremot? Ja, nog har det sedan en helt annan femma. Men sannolikt är svaret också där ja. Det här är enligt de flesta experter som jag har hört uttala sig. Men kommer vi någonsin att få kontakt med någon annan civilisation där ute i rymden? Ja, där skulle jag kanske inte hålla andan i väntan på att så sker. Galaxerna är liksom som enorma höstackar. Och jo, det finns antagligen flera nålar i var och ena av dem. Men de här intelligenta nålarna, de ligger högst troligen så gläst utspridda att det inte gör så stor skillnad om det finns en intelligent nål i höstacken eller om det finns tio eller om det finns hundra. Vi är hur som helst ensamma i praktiken. Men vi kan ju i alla fall njuta av utsikten under en kärnklar höstnatt och fantisera om allt som döljer sig där ute. Nästa fråga kommer från Johan. Han skriver så här i sitt mail till Quanthop.nabela.fi. Det hör till mina söndagsrutiner att lyssna till kvanthopp och dricka morgonkaffe. kaffe. det är ju trevligt det tackar, säger jag. Uh, nu till mina frågor, skriver alltså Johan. Enligt teorin om alltings uppkomst uh, började allt med Big Bang. att expanderade med en ofantlig hastighet under universums första sekund. Du talade om det i kvanthopp i somras. Ja, det gjorde jag. Uh, fråga ett. Är denna första sekund relaterad till vår tid eller till den tid då explosionen hände? Och fråga två. Har universums expandering accelererat allt sedan Big Bang? För det första, tack för frågorna, Johan. Sekunden som jag snackade om där var alltså universums första sekund. Bokstavligen tidens första sekund. Sekunden direkt efter Big Bang för cirka 13,77 miljarder år sedan. Det var en väldigt spännande sekund som brukar delas in i flera epoker. Första av dem var den så kallade Planck-epoken, som, som var <laughs> så kort att det är, det är väldigt svårt att beskriva hur kort den är. I alla fall den följs av den storförenade epoken, som i sin tur följs av den elektrosvaga epoken, allt det här alltså inom en och samma sekund. Och det är alltså i den här sist sistnämnda epoken, den elektrosvaga epoken, som det du undrade om ägde rum. Fråga två var alltså att har universum expanderat med en accelererande takt allt sedan Big Bang? Låt oss säga så här. Universum har expanderat hela tiden, Ju, och en stor del av den tiden har farten accelererat. Men accelerationens takt har bara inte varit helt jämn. En vanlig liknelse som brukar användas för att illustrera det här med universums expansion är att baka bröd med, med russin i degen. När bröddegen gesar som universum expanderar, rör sig russinen, det vill säga galaxerna och galaxklustren, alla bortåt från varandra i takt med att hela, hela degen, alltså rymden, expanderar. Men det finns alltså perioder då universums deg har svält extra snabbt. Den första av de här perioderna inträffade alltså under den elektrosvaga epoken. Den ägde som sagt rum i, i början av universums första sekund. En bråkdelse bråkdelse bråkdels sekund efter Big Bang. Det är nu som den starka växelverkan skils åt från universums två andra grundkrafter. Den svaga växelverkan och, och elektromagnetismen. Men den elektrosvaga epoken är alltså också tiden då universum genomgår en våldsam och exponentiell expansion eller inflation som man brukar tala om i det här sammanhanget. Själva rymden blir i det här skedet våldsamt uppblåst som den snabbaste brödgesning du kan föreställa dig. Den här mega den pågick som alltså mellan... 10 upphöjt till minus 33 och 10 upphöjt till minus 32 sekunder efter Big Bang. Det är alltså 0,0000032 nollor, alltså och sen en sekunder efter Big Bang. Då utvidgades alltså universum med en faktor på 10 upphöjt till 26, eventuellt mycket mera. Efter det här bromsa sedan utvidgningen in lika fort som den accelererade. 10 upphöjt i 26, alltså det, den här gesningen, det, det motsvarar en bröddeg som gesar från storleken av en nanometer, alltså halva bredden av en DNA-molekyl till en jättedeg som är närmare 11 ljusår, tvärs över. 11 ljusår, det är lite mer än 62 triljoner kilometer. Det är alltså 62 med 18 nollor efter. Den här så kallade inflationsteorin om universums tidiga superutvidgning den dök först upp under det sena 70-talet. Pionjären här var den amerikanska fysikern och kosmologen Alan Guth. I ett nötskal- ska inflationsfasen har gått till som så att gravitationen lade i backväxeln liksom. Den blev repellerande, frånstötande under en superkort tid under universums första sekund. Och följden blev alltså att allting i universum inklusive själva rymden flög isär. Att en sån här hyperbrutal gäsning av universums deg har ägt rum går att läsa ur den kosmiska bakgrundstrålningen som vi alla omges av åt alla håll i rymden. Och det faktum att den här strålningen är väldigt slät. variationerna i bakgrundstrålningens densitet är väldigt små. Vi snackar om avvikelser på maximalt en del från medelvärdet. Och det här tyder alltså helt konkret på att allting i universum har varit i kontakt med allt annat i ett mycket tidigt skede. Och att allt sammans med ens blåstes upp hiskeligt mycket. Men eh, frågan som Johan alltså ställde var att eh, har universum sig i en accelererande takt allt sedan Big Bang- Uh, universum har alltså fortsatt expandera också efter att den inledande inflationsfasen tog slut. Men uh, expansionstakten tycks ha börjat accelerera märkbart för, för ungefär 4 miljarder år sedan då universum redan var närmare 10 miljarder år gammalt. Och Den här farten, den den ökar hela tiden också nu i vår tid. Galaxerna flyger ifrån varandra i en allt snabbare och snabbare takt. Det här kom faktiskt som en stor överraskning för forskarna när det hela upptäcktes i slutet av 90-talet. Det allmänna antagandet var nämligen alltså att utvidgningen snarare skulle bromsa in med tiden, kanske rent av vända om helt. Den accelererande utvirkningen den antas ha att göra med, med det där mystiska någonting som forskarna kallar mörk energi. Också det kan man lyssna mer om i Kvantops arkiv på Yle Arenan. Den mörka energin den tros alltså utgöra uppemot 70% av universums totala massa även om ingen vet vad den är för någonting. Den fungerar som en sorts motkraft till gravitationen. Albert Einstein han talar talade om det här som den kosmologiska konstanten eller lambda. Vad det här i slutänden kommer att innebära för universums öde också det kan du höra mer om i kvanthops avsnitt som har rubriken Big Rip när universum sliter sig själv till stycken också det finns på Yle Arenan men, nå om det nu var någon som blev orolig här så kan vi ju ännu inflyga här till slut att ingen av oss inte ens solen kommer längre att finnas här eller jorden för den del när universum möter sitt öde vilket det än blir Hur som helst, du har lyssnat på ett avsnitt av Fråga Kvanthopp. Hoppas ni som frågade är nöjda med svaren. Det blev ganska rymdtungt i det här avsnittet men det blir helt säkert fler frågeavsnitt av Kvanthopp på andra teman. Så skicka gärna in fler frågor om allt mellan himmel och jord till kvanthoppsnabela.ylle.fi Marcus Rosenlund tackar nu för sällskapet och önskar en trevlig fortsättning på dagen. Ha det bra, vi hörs!